0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Visita de Rocío Aguilar agitó la comisión de ingreso y gasto. Delfino.cr Pocas pulgas la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, Rocío Aguilar Montoya, defendió ayer en la Asamblea Legislativa su posición de no entregar los datos sin anonimizar que solicitó el Banco Central, aduciendo que dentro de sus funciones se incluye la custodia de la información y que no tiene la facultad para entregarla tal y cual se la solicitaron. Su visita generó todo tipo de reacciones desde el otro lado de la acera, la diputada oficialista Ada Acuña Castro, por ejemplo, intentó torearla y le preguntó que cuál era el miedo con entregar los datos, a lo que contestó con humor que si tuviera miedo, sí los hubiera entregado. «Creo que a usted le debe quedar perfectamente claro que yo no tengo miedo. Si fuera una persona con miedo hubiera accedido a la entrega de esos datos. La única razón de la no entrega de esos datos es eminentemente legal», dijo. Recordemos que todo este asunto ha generado una polémica enorme, pues entre otras cosas terminó escalando al punto en que la superintendenta terminó denunciada penalmente por la gerente del central Hazel Valverde Richmond, quien la acusó de desobediencia a la autoridad. No voy a abordar todo el rollo otra vez, pero se resume en que dependiendo de a qué persona o entidad usted le pregunte, obtendrá una respuesta distinta en torno a si debe o no entregar la información y si es o no sensible. El conflicto no se ha terminado de resolver y aquí estamos con la Comisión de Ingreso y Gasto investigando el asunto en la Asamblea Legislativa. Durante el intercambio de ayer, no solo la diputada Acuña volvió a tomar protagonismo. Andrea Álvarez Marín, PLN, también tuvo una intervención llamativa, pues dijo Para mí, que en un acta la jerarca de su jefe diga que tiene que escoger entre si irse a la cárcel por proteger los datos personales de la población o irse a la cárcel por la denuncia del Banco Central, o sea... ¿Qué condiciones laborales son esas? Por su lado, la legisladora Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio dijo, Yo no veo honestamente aquí tampoco a doña Rocío como una víctima del proceso. Y agregó, No creo que sea una víctima de nada y tampoco creo que tenga condiciones precarias laboralmente la señora superintendenta y su salario. Guillén en otra intervención dijo, en mi opinión, porque es lo que he visto varios años en la política costarricense, si a doña Rocío alguien la denuncia, otros saltan, esa es mi lectura de lo que está pasando acá, con todo respeto. Aclaró además que le costaba coincidir con el oficialismo, pero no puedo prestarme para terminar de impulsar una lógica del oscurantismo de los datos, porque aquí algunos no quieren revelar sus datos y no quieren revelar su información, sepa Dios por qué. Y desde hace años hay un intento de algunos grupos y de algunas élites por impedir acceso a información financiera y tributaria, y yo no me voy a prestar a eso. Como pueden ver en la comisión, tanto el oficialismo como el Frente Amplio eran team antirrocío, mientras que del lado del PLN, el PUSC y el PLP, claramente la tendencia era en la otra dirección. Por ejemplo, la diputada Vanessa de Paul Castro Mora, PUSC, le recriminó a Guillén su comentario y le dijo. Lamento que no haya estado en toda la comparecencia y que recién entra porque creo que perdió el contexto de lo que estábamos discutiendo y fueron cosas importantes. Aquí en ningún momento se ha victimizado a doña Rocío, que la conocemos que no necesita quien la defienda porque ella se defiende sola. La legisladora Katia Cambronero Aguiluz de la bancada naranja también aludió al comentario de Guillén y dijo me parece muy poco sororo venir a hablar de un tema salarial cuando estamos discutiendo otro tema. Si somos sororas, somos sororas en todo y creo que aquí yo sí tengo el derecho de decir eso como feminista que soy y me parece que es fuera de contexto hablar de un tema salarial de una persona que tiene todo el derecho de ganarse lo que legalmente se gana, ¿verdad? Yo con eso no tengo ningún problema. A doña Rocío tampoco le hizo gracia el comentario de Guillén por lo que le dijo. Cuando usted guste le doy una certificación de mi salario, porque usted ha dicho en programas de radio un monto de salario que no me corresponde. De cualquier modo, la discusión de fondo no es esa y todo el mundo sabe que las personas que ocupan esa posición desde siempre han recibido una remuneración elevada acorde a las funciones que desempeñan. Se podría discutir si es demasiado elevada, incluso después de los ajustes que se han hecho, pero en las instancias de ayer lo que se estaba abordando era el tema del central. Huelga decir que cuando Álvarez dijo lo que dijo sobre las condiciones laborales de doña Rocío, lo que pretendía señalar era que no es óptimo estar en una posición de tanta responsabilidad en la que encima se termina con una denuncia penal por hacer lo que se considera legal y éticamente correcto. Ya lo dije antes, amén de que el central tenga la razón o la subjef tenga la razón, realmente cuesta pensar que estamos en estas y que llegamos a este punto. Es un buen reflejo de la situación país que se percibe polarización desatada y diálogo en abandono. Por todo lado, todo el tiempo, por cualquier cosa, salta un chispero. Ojo con eso. En fin, volviendo a la audiencia, doña Rocío prosiguió. Ese era el salario que tenían antes los superintendentes, pero una ministra de Hacienda que pasó en el año 18 les hizo un ajuste y hoy en día más o menos es la mitad. Por aquello, esa ministra fue ella, jejeje. Se dio gusto doña Rocío ayer tirando filo también, la verdad. Y añadió, creo que es importante que usted lo tenga claro porque por ese salario sirvo para dos superintendencias, le voy a mandar la certificación porque me parece que cada vez que usted tiene la posibilidad toca ese tema con un interés, como si mi salario no me lo estuviera ganando. Guillén le dijo que tenía muy claro cuánto ganaba y que le mandara los enlaces de los programas de radio en los que supuestamente dio un dato erróneo, luego dijo que, yo cuestioné aquí su salario porque se dijo que su situación era precaria y en este país hay demasiada precarización laboral como para que eso se trivialice, por eso me refería a su salario. Como ven, un ambientazo ayer en la comisión. No solo doña Rocío visitó, también llegó don Alberto Denzeledón, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Asif, quien calificó de agresiva la actitud del central a la hora de pedir los famosos datos. La frase concreta que tiene su peso fue «Hay una actitud agresiva por parte del Banco Central ante cualquier pregunta o cuestionamiento que nosotros procedamos a hacer». ¿Ven lo que les digo de que todo el mundo anda como agua para chocolate? Dent dijo que en sus cuatro décadas de experiencia en el sistema financiero nunca vio una coyuntura como la actual. Y de ahí, es cierto, ¿de cuándo acá se ha generado tanta polémica en torno al Central? Él mismo lo dijo, esto es inédito. Yo agregaría de nueva cuenta. Innecesario. Hablando se entiende la gente. Pero el central anda de pocas pulgas y paciencia no te ofrezco. Dent dio un ejemplo y dijo que cuando se enteraron de la denuncia contra Aguilar en una sesión del consejo, le propusieron al presidente del central, Roger Madrigal López, plantearle a la junta directiva la posibilidad de retirar la denuncia. ¿Qué hizo Madrigal? El presidente del Banco Central con el acta del CONACIF se fue al Ministerio Público y nos acusó de tráfico de influencias. De ahí, el hombre se fue de Raid y se tomó bien en serio aquello de al enemigo ni agua. Lo que estamos perdiendo de vista es que Costa Rica no puede darse el lujo de andar en estas, con toda la institucionalidad agarrada del pelo y con la asamblea ocupada una semana así y otra también con investigar desmadre tras desmadre tras desmadre. Me encantaría editorializar haciendo un llamado a la prudencia, al diálogo y a trabajar en atender las mil y una prioridades que tiene la gran mayoría de la gente en este país. Pero está claro que llovería sobre un piso mojado que poco quiere saber del sol. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Comisión de Seguridad dictamina proyecto para reformar Ley de Intervención de Comunicaciones. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este jueves el proyecto de ley formulado por el Poder Ejecutivo para reformar la Ley de Intervención de Telecomunicaciones, tras aprobar un texto sustitutivo que corrigió los hierros legales y constitucionales que habían sido señalados en la versión original, planteada por el gobierno de Rodrigo Chávez. El proyecto pasa ahora al plenario para dos oportunidades adicionales de enmiendas o pasar directo a la discusión y votación en sus dos debates. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Pedro Sánchez logra acuerdo para formar gobierno Empezamos en España ya que el actual primer ministro Pedro Sánchez pactó con el partido independentista Junts per Catalunya para lograr una mayoría y mantenerse en el cargo. Seguimos en La Española donde las tensiones fronterizas entre República Dominicana y Haití continúan escalando. Finalmente, nos vamos a Gaza, pues el gobierno de Israel anunció que permitirá pausas humanitarias para que civiles puedan huir. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao.